0: Glória a Deus. Quem quiser abrir a Bíblia aí, abra em Mateus 24, 38. Amém? Diz assim, ó. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Amém? E em Mateus 22, Mateus 22 diz assim. Então Jesus voltou a lhes falar por meio de parábolas, dizendo. O reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento de seu filho. E enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos ordenando. Dizei aos convidados, meu banquete já está preparado, meus melhores bois e novilhos já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para o casamento. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite e foram um para seu campo, Outro para seus negócios E os outros, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram Mas o rei ficou furioso, enviando seus exércitos Destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles Então disse aos servos Na verdade o banquete de casamento está preparado Mas os convidados não, não eram dignos Ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento Quantos encontrar -lhes? E aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos que encontraram, tanto maus quanto bons, e o salão nupcial ficou cheio de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupiciais. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem trajes nupiciais? Ele, porém, calou-se. Então o rei ordenou aos servos, Amarrai-lhe os pés e as mãos, E lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, Porque muitos são chamados, Mas poucos os escolhidos. Amém? Poucos são escolhidos. Glória a Deus. Irmãos, nós vivemos esses dias nós estamos nos dias em que você está vendo todas as coisas que foram profetizadas que aconteceriam na última hora, estão acontecendo. Nós, nós estamos inexoravelmente caminhando para a última hora. Mas há uma dormência, um sono espiritual da igreja que a igreja não está percebendo e Veja bem que nesse primeiro texto que nós lemos, diz assim que nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, né? pela versão internacional, que, eu, que eu, foi essa que eu li, vou ler ela agora, pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que não entrou na arca, né? e eles nada perceberam até que veio o dilúvio há ah, essa dormência as pessoas eh, comem bebem seguem a sua vida dando prioridade à sua vida e não percebendo que é um momento de preparação para entrar na arca então vocês sabem a história de Noé ele ficou anos construindo aquela arca e ele convidou sim as pessoas, convidou pessoas mas foi só a sua família que entrou, acabou entrando naquela arca, porque eles não creram. E assim a palavra de Deus diz que acontecerá na vinda de Jesus. Ou seja, as pessoas vão estar dispersas, preocupando-se em comer, em beber, em, em, seguir a, em namorar, em noivar, em casar, em seguir a sua vida, mas não percebendo que há algo sério que está para acontecer. E nesse no texto que nós lemos de, dessa parábola das bodas então o texto começa dizendo que o reino de Deus é semelhante a um rei que celebrou o casamento de seu filho e é lógico que isso aqui é está, está se referindo essa parábola ao, ao Deus Pai que prepara as bodas do Cordeiro no tempo final nós vivemos um tempo em que nós temos que nos preparar, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que arregaçar as mangas para trabalhar para o Senhor, demonstrar que o Senhor é prioridade na nossa vida. E não comer, beber e seguir a vida familiar é como prioridade. Eu tenho pregado muito sobre isso, mas esse é o momento de se pregar essas coisas. Então, Veja que aqui fala que o reino do céu é semelhante. Então é, é, é isso que essa parábola está falando. E diz assim, e enviou seus servos para chamar os convidados para a festa e casamento, mas esses não, não quiseram vir. Então veja só que nós estamos vendo muitos pastores, muitos líderes, pregando e conclamando a igreja para que a igreja desperte. Nós, nós Há muitos Mensageiros de Deus Como esses aqui Que, que aparece né, nessa parábola Que o Senhor Mandou é, Avisar, chamar Para se preparar para as bodas Mas, olha só e, e aí diz assim Depois enviou outros servos ordenando Então o Senhor mandou Está mandando os seus servos falarem Para a igreja se preparar mas a igreja está num sono, numa sonolência da religiosidade né? Na sonolência da religiosidade há, há um silêncio sepulcral De sepulcro, de morte por parte da igreja Porque a igreja cessou de, de pregar o evangelho Não prega o evangelho A igreja fechou a sua boca para pregar o evangelho não, não falam mais de Cristo para as pessoas, e eu tenho visto isso, percebido isso, a igreja é, é, é seminário disso, daquilo, é seminário de liderança, é seminário de riqueza, é seminário, é, é campanha para enriquecer, é campanha para isso, para aquilo, mas não se fala em humilhação, não se fala em arrependimento, não se fala em pregar a palavra para os perdidos. Há uma multidão de pessoas morrendo, não recebendo a mensagem da salvação, porque a igreja se calou, a igreja se calou, simplesmente se calou. Ela, ela vive uma religiosidade de fazer a mesma coisa todos os dias, por quê? Ela vive uma religiosidade e um roteiro, uma agenda humana. Mas não do Espírito, não é uma agenda do Espírito, é uma agenda humana, é uma agenda de homens. Porque se, se fosse o Espírito Santo, estaria batendo na tecla da última hora, porque é isso que está acontecendo. E aqui diz assim, que depois enviou outros céus ordenando, diz aos convidados, meu banquete já está pronto, meus melhores bois e novilhos já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para o casamento Olha só o que, o que Está falando aqui os que, O banquete já está pronto Que os, os bois Os melhores bois de novilhos foram abatidos Isso fala o que? De provisão, de alimento E vocês lembram que Quando houve uh, O início do ano O senhor me falou que nós estávamos Começando um ano Num outono de Deus Em que Deus estava colocando ao alcance da nossa mão, imagine você assim, que você está num pomar onde as frutas são os dons do Espírito e você não precisa subir na árvore, fazer muito esforço, é você estender a mão e pegar aquele fruto e se abastecer do suprimento espiritual que Deus quer dar à igreja. Deus está derramando dons como nunca derramou, está derramando unção como nunca derramou, e, e eu vejo isso, e, e, e eu estou observando isso, isso, isso acontecendo. E aqui está dizendo: o Senhor diz aqui assim, ó, meus melhores bois novilhos já foram abatidos, tudo está pronto, vindo para o casamento. Então, é um chamado para, para essas bodas. É onde já está, já foi abatido os melhores novilhos, os melhores bois, está tudo pronto. Mas o que, que acontece? Eles, porém, fizeram um pouco caso do convite e foram um para o seu campo, outro para os seus negócios. Olha só, é exatamente isso que está acontecendo em toda a terra, na igreja exatamente isso. É as pessoas cuidando dos seus negócios dos seus campos eh, se dedicando em extremo no seu trabalho o patrão está super satisfeito com o trabalho porque o, os servos do Senhor os cristãos são fiéis no trabalho mas, mas estão num sono com relação às bodas do Cordeiro estão num sono com relação a, a falar do Evangelho e eu te pergunto você tem falado de Cristo para as pessoas onde você vai, onde você anda? Você tem falado no mercado? Você tem falado na rua? Tem falado no ônibus? Tem falado no seu trabalho, nos seus colegas? Ou você é um crente 007 misterioso que só vão descobrir que você é crente lá não sei quando, porque você não fala, você, você calou a sua boca, você simplesmente e se tornou, tomou um silêncio de sepulcro, de morte, porque na verdade nós precisamos que o Espírito Santo reviva em nós o amor pelas almas. Nós, nós queremos fazer o melhor culto Cantamos É oportunidade É isso, é aquilo E se ajoelha e levanta as mãos Mas lá fora as pessoas estão morrendo Porque ninguém fala do evangelho E na igreja não se ensina Não se fala para pregar Não se fala para humilhar Não se fala para se arrepender Não se fala Não se fala Ainda há pouco recebi um convite para fazer um curso de líder E eu disse assim, era muito melhor fazer um curso de humilhação, de arrependimento Um curso para pregar o evangelho do que curso de líder Porque a igreja está cheia de líder Cheio de líderes, cheio de sabidos que criticam todo mundo E criticam tudo, botam defeito em tudo Mas não falam do evangelho, não se arrependem Não, não falam para os perdidos essa, essa parábola está falando isso. Ela está falando de uma igreja que não está, não está tendo, se dando conta de que as bodas do cordeiro estão próximas. Mas fala que o suprimento, a mesa já foi posta. Entenderam? E olha só, e diz aqui assim, ó e outros agarrando os servos os maltrataram e os mataram teve uma ocasião que eu falei sobre essa frase aqui porque aqui está falando da igreja de cristãos e aqui está dizendo que alguns agarrando os servos os maltrataram e mataram e o dia que eu preguei sobre isso estava cheio de líderes era só pastores, que havia um monte de pastores e líderes. E o Espírito Santo de Deus me levou a falar sobre como eles tratavam os empregados, a empregada doméstica da sua casa, como que tratavam os empregados da sua empresa, como que eram tratados aqueles, aquelas pessoas humildes que faziam a limpeza. E eu dizia assim: eles poderão dizer que você é uma bênção na vida deles, ou você matou eles por causa da, da, da sua da sua dureza de coração, por causa do, do jeito que você trata. Porque veja bem, irmãos, eu já eu vi eu vejo falar, eu não vejo falar, não é pelos líderes... Okay? eles contando como eles tratam empregados... eu vejo muitos empregados... de casas de pastores... falar que foram maltratados... falar que... que passaram coisas terríveis lá... que não comiam na mesa... que não, que não, que não podiam... fazer parte da mesa para comer que tinha que esperar todo mundo comer, fazer não sei o, quê. Sabe o que. Sabe é? o que está acontecendo com isso? Estão matando essas pessoas. Eu ouvi, eu ouvi, não foi de um nem, nem, nem de duas pessoas, de mulheres que trabalharam em casa de pastor, mas de uma infinidade. Eu vi pessoas que não eram crentes, que trabalhavam nas casas, e diziam assim, nunca que eu vou ser um crente. Porque eu trabalhei na casa de, 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 um, de um pastor, de uma pastora E uma desgraça, fui maltratado, foi não sei o que foi isso, foi aquilo É isso que o Senhor está falando aqui A gente não entende aqui E aí fala que Deus manda destruir aquelas cidades Manda, manda castigar aquelas pessoas Como é que vocês tratam? Como é que você, que é um cristão, trata as pessoas que são seus empregados, aqueles que você usa o serviço deles? Como que trata? E eu tenho que, eu, eu sou obrigado a falar sobre isso, não, eu não estou gabando nem nada, mas você sabe das, das histórias: as pessoas que trabalharam na nossa casa trabalharam 20 anos, 10 anos, 5 anos, 7 anos. E teve uma ocasião que elas encontraram, porque uma casou, outra isso, outra aquilo, e começaram a chorar de saudade por, por causa do jeito que a Rejane tratava eles, o tratava elas, porque sempre comeram na nossa mesa, sempre comeram. Vocês viram aqui, né? Vocês viram a Ivanilde dando testemunho e falando sobre isso, porque esse tem que ser o nosso procedimento. Agora veja só, aqui está dizendo que pessoas maltratavam os servos e os mataram aí diz aqui assim ó, no versículo 8 então disse aos servos na verdade o banquete do casamento está preparado mas os convidados não eram dignos então Deus falando isso aqui é o reino de Deus, Deus está comparando com o reino e isso está acontecendo na última hora a igreja está prestes, e, e, e veja só, porque Deus, Ele, Ele nos avisa de, muito, de múltiplas formas, é a multiforme sabedoria de Deus, e nesse texto diz que os convidados foram chamados, mas eles estavam ocupados com fazenda, com, com beber, com comer, com isso, com aquilo, e, Deus, e, não, e não se aperceberam da última hora. Eles não estavam servos do Senhor. Eles estavam servos do seu ventre. Estavam trabalhando unicamente para o seu ventre. Deus fala para o ventre quando a gente só está pensando na nossa vida, na nossa família. Mas a, o Deus que deveria ser amado acima de todas as coisas, esse está sendo esquecido. Esse está sendo esquecido. Então veja só Vamos pegar a parábola das virgens Agora você vai entender o que é que Deus fala Por que não tinha óleo Porque as pessoas não entendem o que Mas não tinha óleo Eram dez virgens E só cinco tinham óleo na candeia E passaram pela porta Mas o resto delas não tinham óleo Olha o que, que diz: então o reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Olha, isso aqui. É esse sono, essa dormência que nós estamos falando na parábola das bodas. Amém? Aí veio o sono. Estão esperando e começa a dormir. Aí diz assim, então... Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dá-nos do vosso azeite... Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam. Não. Para que não falte a nós e a vós outros. Ide aos que vendem e comprai. Entende? Então olha só. Agora, agora veja bem que. O, que, que, o que, que aconteceu aqui? Cinco das virgens passaram pela porta. E cinco não passaram. Preste atenção que isso é 50%. O Deus que eu conheço, ele não se engana. O Deus que eu conheço, ele, as coisas que ele coloca na palavra se cumpre. E eu te faço uma pergunta. O que, que você acha que Deus está falando que os cinco das virgens, que, ou seja, é a igreja que, não, virgens, porque aqui são pessoas, não, ninguém andava num super pecado, não. Deus fala em dez virgens então não eram pessoas que estavam maculadas por pecado não significando cristãos o povo de Deus, a igreja mas havia uma diferença cinco delas cinco delas não tinham óleo na candeia não tinham azeite sem azeite não era possível acender a candeia ou seja o fogo o, o, o interesse pelo fogo havia desaparecido de tal forma que as candeias nem sequer tinham óleo. Ou seja, nós, é uma, nós podemos colocar um fazer um, pala, um paralelo com a parábola das bodas, onde o Senhor chama para as bodas, ele chama e no entanto a maior parte das pessoas. Elas estavam preocupadas em comer, beber as, Cuidar dos seus fazendas, dos seus negócios E recusaram o alerta que Deus mandou dar pelos seus servos Não levaram em conta Não levaram em conta E, com, e aí aconteceu como O senhor está falando aqui Que vai acontecer como nos, aconteceu nos tempos de Noé Deus não se engana Vai ser isso que vai acontecer. Uma grande parte da, 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 dos, dos que receberam o chamado vão se perder porque vão estar preocupados tão somente com as coisas palpáveis. Se você for analisar, eu creio que a Bíblia diz que onde dois ou mais estiverem reunidos, ali Jesus está no nosso meio. Onde estiver reunido no meio de, de, de. onde o povo estiver reunido em nome de Jesus, ele estará. Então, em todos os cultos da terra, Jesus está presente e assistindo. Muito embora a igreja tenha se esquecido disso, que é da presença dele. Eu tenho pregado sobre isso. Ele está ali observando e vendo o que está acontecendo. E eu imagino a tristeza de Jesus Cristo, porque na maioria das igrejas que ele está assistindo os cultos, ele está vendo as pessoas falar daquilo que é palpável... Daquilo que você pega com a mão... Daquilo que, que vai te dar dinheiro... Daquilo que vai te dar recompensa... Daquilo que vai te fazer ser um super líder, vitorioso, vencedor... Mas não um imitador de Cristo... Mas não alguém que busca a simplicidade de Cristo... Eu, eu, eu creio que a maior decepção de Jesus Cristo é ele está na igreja, ele ter falado ele ter falado aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração e vocês vão encontrar descanso para as almas e, ele, e as pessoas não ter ouvido Paulo dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo mas a igreja ela, ela, ela está ensinando a grandeza ela está ensinando a riqueza ela está, ela está é, fazendo festas de luzes festas de, 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 de onde nós nos reunimos mas não se fala raramente se fala de Cristo, da simplicidade dele, raramente se fala vocês entenderam? e então vocês, aí você vê que o tanto que a igreja está nesse sono e a palavra de Deus diz... Voltando para o nosso texto original... O Senhor diz assim... ó, Então disse aos servos... Na, na verdade o banquete de casamento está preparado... Mas os convidados não eram dignos... E depois... Pelos cruzamentos das ruas... E convidai para o casamento... Quantos encontrar -lhes. E aquele servo... Vocês veem que aqui... Quando o Senhor está falando nos servos obedientes... Ele está falando nas igrejas obedientes, num, num, nos remanescentes de Deus que ainda continuam acordados e ouvindo a voz de Deus, não é? Deus não mandou um profeta, não, ele está falando dos servos que ouvem ele. Ele manda os servos preparar para as bodas, é, é os remanescentes que não perderam o foco, e o foco é o Ide, o foco é pregar o Evangelho, o foco é ganhar vidas uma vida vale mais do que o universo todo, amém, uma alma e a Bíblia diz que ele, aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos quanto encontraram tanto os maus quanto bons amém, eles foram pregar, olha só eles foram, não foram pregar só para os bons, eles foram pregar para os maus e existe uma sede do evangelho irmãos o mundo está apavorado com o Covid, com as coisas que estão acontecendo, com as mortes. E os corações estão sensíveis para ouvir a verdade. Passou o tempo em que você falava de Cristo, falava da salvação. E as pessoas te, te, te ridicavam, como diz o goiano. As pessoas te, te, te pegavam e ficavam irados contigo e não, diziam que não queriam ver você falar. Não. Não. Hoje existe sede do Evangelho. Hoje, as pessoas, se você tiver sabedoria, você, a sabedoria de Cristo, você vai ganhar todas as pessoas que andam ao seu redor com, com, usando a sabedoria de Cristo. Como que é essa sabedoria? Você vendo as virtudes, todas as pessoas têm virtudes. Você não pode abordar alguém, chegar falando já, ó, oh, você tem que aceitar Jesus, senão tu vai para o inferno. Não é assim. Você não tem que chegar, ó, oh, você tem que jogar seus ídolos tudo fora, queimar, porque aquilo é diabo, é demônio. Não é assim, não. Você tem que chegar e falar algo para aquela pessoa que abre o coração dela. Você vê, vocês vê o que qual foi a atitude de Cristo com aquela mulher que adúltera, que todos queriam apedrejar ela, e ele chega... E, 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 e fala que que não tivesse pecado, porque quem julga é Deus, não somos nós, que atirasse a primeira pedra. Ninguém teve coragem de atirar. E ele fala, onde estão os teus acusadores? E o que, que ele fala para ela? Vá e não peques mais. Amém? Vá e não peques mais. Então, você vê que você tem mil coisas para falar para as pessoas. Você tem vizinhas suas, você tem parentes seus que você às vezes você tá, você está metralhando sempre com essa história de ir inferno e disso e daquilo e você que tem tantas virtudes, ao invés de você chegar e falar, olha, eu quero te dizer que você é uma pessoa muito muito uma pessoa que tem muito valor. Você, eu vejo a sua casa, o tanto que você é cuidadosa com a sua casa, o tanto que seus filhos são arrumadinhos, Aquela pessoa pode ser alguém que, que tá, está num caminho errado, não aceita alguma coisa é, que o inimigo está fazendo, mas de repente você percebe que tem virtudes ali. Jesus sempre us, é, usava da sua sabedoria, do seu amor para pregar. E ele chegava e ele valorizava as pessoas. Ele, ele, a palavra de Deus diz que é para nós examinarmos as coisas e vermos o que é bom enxergarmos o que é bom nas pessoas, porque quando nós fazemos isso o coração delas se abre, entende? E teve uma ocasião, eu cheguei e o Espírito Santo me deu uma estratégia para falar para uma caixa assim de um posto, que eu fui pagar há um tempo que a gente chegava, descia do carro, ia lá, tinha uma caixa lá, não, não existia nada dessas coisas aí, e você ia lá e pagava. E o Espírito Santo me fez falar, fazer o seguinte, você sabia que tem uma pessoa que é apaixonada por você, é capaz de morrer por você, de tanto que te ama. E ela brilhou o olho assim, quem que é? Ela pensou em algum rapaz, né? Que eu ia dizer, olha, é um rapaz que me falou que você é caixa aqui do posto, e isso e aquilo. E quando eu chego e diz assim, eu disse: para ela, é Jesus Cristo que ama, te ama você profundamente ela levou um choque foi um choque assim que ela perdeu todo, todo o, o, a, ela não sabia como reagir e em seguida eu preguei para ela e ela disse que ela estava precisando ouvir aquilo precisando ouvir aquilo de alguém e que eu tinha sido alguém que precisava falar porque ela achava que ninguém amava ela, e ela sentiu esse amor, quando eu falei, Jesus, o Espírito Santo tocou nela, e ela sentiu algo poderoso, diferente, nós estamos no outono de Deus, os dons, a capacidade, a unção, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, a revelação de Deus está ao alcance das nossas mãos, Deus quer usar todos os os dons do Espírito e você não precisa fazer campanha, não você não precisa fazer curso, não você só precisa falar com aquele que convence do pecado da justiça e do juízo você só tem que dizer Espírito Santo me dá sabedoria, me dá ousadia, eu quero falar eu não quero me calar eu, eu ouvi o recado dos teus servos que para as bodas do Cordeiro eu, eu, eu entendi que nós estamos na última hora e eu não vou mais me calar e eu quero que você me dê ousadia sabedoria Espírito Santo para que eu possa fazer isso ah, mas eu não sei falar nada então convida para vir numa, numa escola profética para tomar um café da manhã aqui convida seu vizinho convida alguém pode convidar porque algo vai acontecer quando vier. E o que que... Mas o que que disse aqui... Vai continuando aqui... Diz assim no versículo... No versículo... No versículo 2. Diz assim... Cinco dentre as, as noivas... Eram nécias... E cinco prudentes. Na parábola da, da, das vídeos. Então... Metade da, da igreja... Ela havia perdido o entusiasmo, havia esfriado, estava dormente, não estava preocupado em ter óleo e nem em ter fogo. Porque, veja só, ter óleo na candeia significa alguém que ainda, ainda tem vontade de ir para um monte orar, ainda. Sente um chamado de fazer um jejum. Ainda sente vontade de pregar o evangelho. E prega. Mas as outras cinco não tinham óleo. Nem óleo não tinha. Só tinha a candeia. Só a lâmpada não tinha óleo. É como se você... Preparasse um salão com uma lâmpada e, 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 não, e esquecesse de ligar a luz da rua no, no salão. Não, tem, não tinha luz no salão. Elas tinham desligado a chave que, 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 que fazia passar a energia. Elas não tinham mais óleo. Elas estavam totalmente dispersas. E a palavra de Deus diz que elas tentaram comprar o óleo, sabe, sabe o que vai acontecer com muitas, muitos, muitas dessas virgens que são uma parte da igreja que não tem óleo, quando elas começarem a ver as coisas desmoronar, caindo tudo, elas vão correr desesperadas, pedir oração para aqueles que, que tem, tem, a, tem a, a lâmpada e tem a luz. Ora por mim, ora por mim, porque eu não fiz nada para Deus, eu preciso... Entendeu? Mas é tarde. Diz aqui que o noivo chegou e aquelas que tinham o, o óleo passaram pela porta. Mas as que não tinham, ficaram para trás. E no texto... E, é, e é, vamos voltar para o texto original... Aí a palavra de Deus diz assim, aqueles servos saíram pelas ruas reuniram todos que encontraram tanto maus quanto bons. E o salão ficou cheio de convidados. E agora eu vou chamar a atenção aqui de vocês para algo. Sobre a, a salvação, sobre a santificação, sobre estar com as vestes brancas, limpas. Nós está, porque a palavra de Deus diz que Aqueles que os salvos, eles terão as roupas limpas, brancas, alvas. Amém? A igreja gloriosa, ela não terá mancha na sua roupa. Mácula na sua roupa. E diz aqui assim que, então, o salão houve muita salvação pelos, por causa dos servos que ouviram o Senhor para ele dizer vão, vão chamar todos para as bodas vão salvar as pessoas vão pregar o evangelho e aí eles foram e se encheu o salão, isso vai acontecer é o avivamento da, da igreja desperta dos remanescentes de Deus que vão receber o fogo do Espírito são poderosa e vão converter tantos bons tantas pessoas boas como más né? nós vamos ver pessoas que seriam para nosso, no nosso pensamento insalváveis impossíveis de ser salvas mas nós vamos vê-las sendo salvas está aqui nessa palavra o reino de Deus será semelhante a isso muitos maus serão salvos nós vamos ver pessoas que a gente diz, a gente dizia assim tem que, esse cara tem que Deus matar e levar para o inferno de repente nós vamos ver essas pessoas se converter em choro entendeu e, e porque o senhor vai fazer isso e aí diz assim ó então estavam lá já nas bodas já, já a salvação já tinha ocorrido mas aí o senhor vem e vai passar uma revista ele vai olhar o povo ó, mas quando o rei entrou para ver os convidados encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupciais. Ou seja, como a igreja é uma noiva, essa pessoa não estava com a veste branca. Amém? Não estava preparada. Né? Então, eu, vou, eu sempre falo que isso aqui, os anjos que foram fazer, recolher a, a igreja, pegaram por engano um aí. Amém? Esse aí foi por engano. Algum anjo se enganou e levou E o senhor chega lá E, 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 assim, e pergunta para esse que não estava com as, com as vestes nupiciais Amigo, como entraste aqui sem trajes nupiciais? Ele porém calou-se Ele ficou calado, né? O, o que foi enganado lá né? E aí eu, aí eu pergunto E aí onde é que está uma vez salvo, sempre salvo? Entendeu? Isso aqui é um cristão que, que sujou as vestes, que pecou. E, e, foi, e, e vai ver que o, que o anjo lá, conhecia ele de antigamente lá e achou que estava, e levou. E chegou lá, não tava as vestes brancas, não estava. Aí o Senhor diz: é, ele calou-se. Então reordenou os servos: olha só, amarrai-lhe os pés e as mãos. E lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, veja só, essa pessoa que estava, não estava preparada, ela tinha sido chamada. Ela era, fazia parte da igreja. Uai, mas uma vez salvo, sempre salvo. Mas e o que, que Jesus falou? Aquele que perseverar até o fim Será salvo Amém O que que a palavra de Deus diz Na carta à igreja de Sardes Por que que eu estou falando isso Irmãos Nós estamos falando aqui De um chamado de Deus Que é o que está acontecendo agora É o que eu sempre estou fazendo É chamar as pessoas Para se preparar para as bodas é chamar as pessoas para ser certas. Eu, eu prego praticamente sobre isso. Tem pessoas que não suportam a minha palavra... ...porque a minha palavra é verdadeira. E quando a pessoa no seu coração não quer a verdade... ...ela não consegue suportar essa palavra. E aí ela escapole para não ouvir. Diz assim... O anjo da igreja em Sardes escreve... ...isto diz aquele que tem os sete espíritos de Deus... E as estrelas, ou seja, Jesus Cristo. Conheça as tuas obras, tens nome de que vives e está morto. Olha, tem no, qual é o nome cristão? Tem nome de que vive, você é, se diz cristão, mas está morto. Jesus falando. Ser vigilante, está falando para o pastor da igreja. Ser vigilante e confirma... O restante que estava para morrer, porque não tem achado as tuas obras perfeitas diante de Deus. Jesus fala para o pastor: Ó, eu quero que você recupere o restante o que sobrou da tua igreja, que ainda está para morrer, já morreu a maioria. E aí diz assim: Ó, lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Pois se não vigiares, virei como ladrão e não saberás a hora que vi, sob virei. Aí ele fala, ó, mas tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão vestidas de branco porque são dignas. Ou seja, você recebeu a salvação, você tem que manter as vestes brancas. Se você sujar, você perde a salvação. Quer ver o que ele diz à frente? O que vencer, ou seja, ficar com as vestes brancas, não manchar as vestes, será assim vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Cadê uma vez salvo, sempre salvo? Cadê? Cadê? Vamos ler a Bíblia, vamos pregar a verdade. Chega de enganar e de mentira, chega de botar uma, uma, uma armadura de, de, de falsidade, de dizer que você está você imune para pecar, pode sujar as vestes que você está, é, é salvo, sempre salvo. É Jesus falando, é Ele que escreve o livro e que risca o nome. quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas eu tenho pregado mensagens duras né, na última hora eu tenho pregado mensagens duras eu tenho sido esse mensageiro vocês pensam que isso é fácil para mim? não é isso é doído, é complicado porque você vai contra muitas mentes e muitos pensamentos. Muitos dizem que eu sou exagerado. Que eu não sou. Sabe? E eu tenho, tinha, tinha assim pedido para Deus. Digo, Deus, se eu estiver exagerando, você me fala. E até uma, nessa madrugada ela teve um sonho ela teve um sonho, foi um sonho compridinho, Deus falando sobre mim e sobre o meu jeito de pregar. Eu vou pedir que ela resuma, o Espírito Santo vai dar sabedoria a ela, fala aí o que, que como que foi o sonho.
1: Amém. Todas as três, todos os dias, às três horas, o Espírito Santo me acorda para orar. Todos os dias, às três horas, eu acordo para orar. E eu orei... E voltei a dormir. Quando eu voltei a dormir, uma ouvi uma voz, não via pessoa, mas ouvia a voz nítida e clara. Me falava sobre o apóstolo Paulo de El E essa voz falava assim, é, muitos têm achado ele exagerado, muitos não têm dado ênfase à palavra dele, mas eu coloquei ele como Paulo. Com Paulo foi assim também. Muitos não acreditavam, muitos não davam ênfase... Paulo ia para as praças, gritava e muitos achavam ele exagerado. É, a própria igreja deles. Muitos da própria igreja dele não acredita nas coisas que ele fala, mas é, ele está pregando a última hora. É, muitos não, não entende e nem vai entender, só vai compreender depois que passar. Esse pastor eu creio que depois que a igreja não tiver mais aqui, ou nem o apóstolo. E ele falava assim também, é, muitos vão sentir saudade da pregação dele, mas não vai ter mais tempo para ouvir. E eu coloquei ele como Paulo. Se vocês acham que ele grita, ele vai gritar muito mais, muito mais exagerado, eu vou deixar ele. E, a, e no final falava, quem tem ouvido ouça.
0: Eu fiquei, quando a um me contou, compô pela manhã sabe porque ontem eu estive assim num culto e sabe irmãos eu, eu senti assim uma vontade de chorar eu fiquei muito quieto muito em silêncio e eu entristeci, eu comecei a pensar na igreja, nas igrejas. Do tanto tempo que eu tenho falado a verdade. E de quantos que têm recusado a verdade, que não me ouve, Que dizem que eu sou exagerado. E diante de Deus, irmãos, ontem eu falei. Deus eu acho que eu vou parar, eu acho que eu vou mudar não sei eu tô. eu não sei, eu estou perdido Deus eu não sei me dá vontade de E não sei Deus eu, eu não sei se eu, eu não sei se eu estou certo se eu não estou eu falei isso para o senhor sabe e vocês sabem que eu fiquei assim muito triste e senti uma sensação assim de você ter perdido muito tempo e não ver os efeitos não ver o resultado sabe como se tudo que eu fiz os esforços de longos anos falando a verdade. E eu não vi o resultado, porque é o jeito que a igreja está, né? Então, dá uma sensação desse tipo. E eu senti essa vontade. Até a Rejane percebeu, o que está acontecendo? Você está tão quieto. E chegou a hora da torre e ninguém estava abrindo a torre e eu desci e fui lá para frente da igreja lá para a rua e entrou um irmão na torre e nós começamos a orar e ontem entrou dois só eu e ele entramos na torre naquela hora até mais ou menos umas onze e meia e quando nós começamos a orar pela igreja, eu comecei a orar e pedir perdão pela igreja, e eu estava assim, bem abalado. Mas de repente eu vi um menorá de ouro, e o menorá é o, é o símbolo da lâmpada, quando Deus diz assim... Que ele estava para tirar, numa das cápitas da Copa estava para tirar a lâmpada da igreja, ou seja, ele abandonar a presença dele e sair da igreja o menorar é o símbolo da presença de Deus na igreja vocês lembram que um dia o senhor falou que ele entraria aqui entre os castiçais né e eu vi aquele menorar de ouro descendo, digo meu Deus é um avivamento e e aí em seguida eu vi, assim, o Espírito agindo e as pessoas caindo no chão. Todos numa igreja, assim, caíram no chão. Ficavam fritando no chão, uns chorando, outros gritando, outros rindo. Com aquele derramar do Espírito, aquele poder vindo, assim, para derrubar. Digo, meu Deus, o que é isso? Meu Deus e o Ian teve a visão de uma corda uma corda como se fosse uma corda muito grossa com muitos fios de corda assim que formavam é, um, vamos dizer que fosse uma corda com um diâmetro de uns 30 centímetros assim cheio de cordinhas assim que formava aquela embaralhado de cordas e na visão ele via nós da torre da Torre Mundial, desembaraçando aquela corda, tirando assim as cordinhas e desembaraçando, porque estava uma tramada com a outra, mas cada corda daquelas era para ir para uma nação o avivamento, eu entendi isso. E aí nós, nós íamos desembaraçando, ele via todos os membros da Torre orando, 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 e eu estou fazendo um chamado de urgência. Para todos que estão ouvindo... E que vão ouvir esse, esse, esse chamado. Deus quer muitos na torre mundial de oração. Na torre virtual. Entendeu? Muitos. Porque eram muitas cordas. E aí cada um pegava e ia desembaraçando. E à medida que desembaraçava... Aquelas cordas iam para as nações. E começava... E, e vinha o e Vinha o avismamento. Entendeu? Então... Deus deu um recado... Para orar muito, orar muito, muito, muito pelo avivamento A ordem de Deus é orar pelo avivamento Que venha a tua lâmpada, que venha a tua luz sobre a igreja Acorda Senhor a tua igreja Foi isso E foi muito bom Porque de muito triste, de vontade de chorar Eu fiquei muito alegre muito feliz, fiquei muito alegre de, de ver, ter aquelas nós ter aquela visão, mas me alegrei muito hoje pela manhã de o Senhor ter tanta misericórdia, de dar o sonho para a Thelma e falar isso. Então, Senhor, eu recebi o Teu recado e eu vou continuar falando a verdade, eu vou continuar imitando Paulo como eu sempre digo que eu sou um imitador dele agora você está me falando que eu sou um imitador dele obrigado Deus obrigado por todos os que você vai levantar nas casas deem as mãos em todos os lugares e peçam o avivamento se arrependam da igreja que está dormindo que está só buscando comer beber as coisas palpáveis Peçam perdão. E peçam para o Senhor mandar o avivamento. Peçam para o Senhor. Em nome do Rei Jesus Cristo Nazaré. Vamos ficar em pé. Diga assim comigo. Diga querido Jesus. Eu quero me arrepender. Se eu estou também. Se eu posso ser comparado. A essas virgens que. Não tem mais óleo. Diga, ou se há pouco óleo, Senhor, na minha candeia. Diga, eu quero te pedir, Senhor. Diga, manda um vento do teu Espírito para me acordar. Para colocar óleo na minha candeia. Para que os meus lábios não se calem. Para que eu deixe de ser religioso ou religiosa. Porque não é nos quatro cantos da, da parede do templo que Deus vê os servos. Diga assim, porque Deus vê os seus servos nas ruas, no ônibus, no trabalho, na vizinhança, em todos os lugares. Falando do evangelho, falando que Jesus ama, pregando porque as bodas... Do cordeiro estão próximas, diga, me perdoa, Senhor, se eu calei a minha boca, me faz com que eu fale ousadamente para todos aqueles que estiverem ao meu redor a partir de agora, no nome do que Jesus Cristo. E quem concorda, diga um amém. E em nome de Jesus, eu quero declarar que você não mais. Será o mesmo a partir de agora Eu quero declarar que a visitação do Senhor Estará vindo Colocando óleo na sua candeia Fazendo com que você desperte Para o chamado Que você comece a, a, a ser Desses servos que ouviram o Senhor Que ele disse para convidar para as bodas E você sai a convidar você seja um remanescente que não dormiu, que não está só preocupado com o seu ganha-pão, com o seu dinheiro, com a comida, com a bebida, com a sua família, mas você colocou Deus em primeiro lugar. Você teve entendimento que Deus disse que os mandamentos se resumem em dois. Amar o próximo como a si mesmo, mas amar a Deus acima de todas as coisas. E quando você ama... A Deus você obedece a Ele E quando você obedece a Ele Você tem que obedecer a última ordem que Jesus deu Antes de subir Antes dos homens verem Ele flutuando, subindo o assunto aos céus Quando Ele, Ele mandou pregar o Evangelho Fazer discípulos No nome do que Jesus Cristo Eu declaro essa nova estação na sua vida Em nome de Jesus